0: Hallo Leute, schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt, drauf geklickt habt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einsatz für Pixel. Max, alles klar bei dir? Aber immer doch, immer doch. So, wie stehst du heute zu dem Thema DLC? Die Leute haben es gesehen. Um downloadable Content geht's heute, also herunterladbare Inhalte. Wir haben unheimlich viel positives und negatives müssen wir uns natürlich auch drüber unterhalten, für wen ist es positiver, für wen ist es negativer. Was schießt denn dir spontan durch den Kopf, wenn du DLC hörst? Ist es negativ oder positiv?
1: Also, im ersten Moment schießt mir durch den Kopf, oh, über das Thema habe ich schon so viel gehört, so viel gelesen, dass es mir ein bisschen aus dem Hals rauskommt.
0: Das so, ist das Erste,
1: woran ich denke. Ja, Wir haben uns aber trotzdem ja, okay. entschlossen, darüber zu sprechen, weil, weil das einfach, mh, wie soll ich sagen, ein Thema ist, das oft sehr einseitig behandelt wird. Und das wird dem nicht ganz gerecht. Und im Internet gibt's halt ganz viele, die halt total viel flamen und die DLCs hassen und Scheiße finden. Und das ist das Beschissenste, was der Industrie passieren konnte. Und ja, es gibt viele Negativbeispiele, aber nein, derartig negativ sind DLCs nicht, wie sie häufig dargestellt werden, auch vor allem von von einigen vielen, einigen vielen, ja genau, äh, Redakteuren oder Journalisten, ähm ja, das geht mir spontan durch den Kopf. Also einerseits die die das das ein bisschen ausgelutscht ist das Thema und andererseits die, die, die fehlende Differenzierung bei der ähm, Diskussion über DLC Content
0: finde ich sehr gut. Mir geht's nämlich sehr ähnlich und ohne dass wir uns da abgesprochen hätten, habe ich dieses einseitige wirklich auch im Kopf. Und da muss man fast schon was tun, wenn gleich auch ich nicht drum komme. Negativbeispiele gibt es halt leider doch genug. Also es hat schon definitiv seine Gründe, warum es so negativ belastet ist. Allem voran halt auch auf, ähm, auf, auf Herstellerseite, ne? weil die das halt entsprechend äh, ihren Vorzügen nach vertreiben wollen und auch so schnell, finde ich, alles gepusht haben, dass da einiges an der Entwicklung, wie man die hätte vernünftiger machen können, finde ich, erstmal auf der Strecke geblieben ist.
1: Ja, kann ich dir zustimmen. Ähm, das, das fing halt echt flott an. Also man hat richtig gemerkt, das erste Mal, dass ich mich mit mit dem Thema DLC so richtig auseinandergesetzt habe, halbwegs, oder dass ich so richtig in Kontakt gekommen bin, war 2008. Und damals äh, hatte ich die PlayStation 3, relativ neu. Ähm, war in mit einem Kumpel in der USA, zwei Wochen lang, und habe mir in der USA Folklore gekauft gehabt. Es war so ein anfängliches PS3-Rollen-Action-Rollenspiel von einem Studio, das es mittlerweile gar nicht mehr gibt. Die, das, das war das gleiche Studio, die dann dieses komische beschützer mission faust goethe faust spiel gemacht haben, was hm. sich negativ verkauft hat. Und dann äh, sind die pleite gegangen. Und als ich aus dem Urlaub wieder zurückkam, habe ich das Ding halt direkt reingeschmissen. Und da hat man eh so ein bisschen Jetlag. Äh, war zwei Wochen unterwegs. Und dann habe ich mich halt zwei Wochen zu Hause quasi eingeschlossen und nur Folklore gezockt. Und es war cool, das hat Laune gemacht. Und irgendwann war ich im Playstation-Store und habe gesehen, da gibt's fünf, sechs, sieben Bestandteile, die man einzeln kaufen kann die nicht dabei waren. Und zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, es war das erste Mal, dass ich so richtig damit in Kontakt gekommen bin. Und ich weiß noch genau, wie ich so ein, so ein Komplettierungstrieb hatte und ich das gesehen habe und mir gedacht habe, scheiße, Mann, da ist ja gar nicht alles dabei. Ich will aber alles haben. Und dann habe ich äh, quasi die Kreditkarte gezückt und mir für 10 Euro da diese sechs kleinen DLCs gekauft. Einzeln? Einzeln, ja. Klar, die g- ging nur damals. Also gab so, noch keinen Season-Pass, ne? Kam das dann das kam ja alles erst so 011, 012, dass es auch so Season Passes, Pässe gibt. Nee, und ich habe das dann halt alles gekauft, eigentlich auch ohne hinzuschauen, was es, was es ist. Ich wollte einfach alles haben zu dem Spiel. Ich wollte das gesamte Spiel haben, weil ich habe das zu dem Zeitpunkt gezockt und mir hat es gut gefallen. Und dann wollte ich auch alles haben. Und dann bin ich da halt durch und klick, 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 kaufen, klick, 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 kaufen, klick, klick, kaufen. Bis mir dann eigentlich so danach erst richtig eingefallen ist oder aufgefallen ist, das hast du dir eigentlich gerade gekauft, Du hast hier gerade irgendwie äh, ein anderes Kleid, was dir sowieso nicht gefällt, für die Tussi, für 2 Euro gekauft. Eigentlich voll dämlich, was du gemacht hast. Und das war so der erste Moment, wo ich mich äh, damit auseinandergesetzt habe. Kannst du dich daran noch erinnern? was, Wann du das erste Mal, dass du gesehen hast oder gekauft hast? Nee, nee konkret nicht mehr, weder was es Jahr anging, noch was ich
0: gekauft habe. Ich meine allerdings, dass es Maps waren, ja. Maps für, für einen Shooter.
1: Wo das ist ich interessant, mich weil ja. das ist nämlich die die äh, die Maps, das war das erste Mal, dass mir DLCs so richtig, also dass die für mich ein Thema waren. Und das habe ich nämlich bei dir mitbekommen. Es muss ja, so Aber für 2000 mich war das auch gleich negativ. Wie bitte? Sorry, für mich war es auch
0: gleich negativ. Und wann muss es gewesen sein? Das muss äh, 2007
1: bei Call of Duty Modern Warfare gewesen sein, glaube ich. ich Wäre jetzt auch meine Vermutung gewesen, ja. Und damals aber ich bin mir da nicht mehr sicher. Damals hattest du nämlich eine 360 und ich noch nicht oder gerade so. Doch, ich hatte die schon, äh, hab aber Modern Warfare nicht darauf gezockt, sondern am PC. So war's. und dann Und du hast den auch im Multiplayer sehr viel gespielt und hast dir dann irgendwann Map Pack gekauft und äh, das war für mich quasi schockierendes Erlebnis genau ähm, nicht weil du dir als Person das gekauft hast sondern dass die anfangen Karten die es für mich als äh, langjähriger PC Zocker völlig selbstverständlich umsonst im Internet zum Runterladen gibt von der Community und man sich dann die Guten rauspickt, dass die das verkaufen plötzlich. Und dass da plötzlich die Entwickler, die Publisher anfangen, Geld zu machen mit der Limitation einer Konsole. Und zwar ganz bewusst, weil ein Editor, um eine Map zu machen, das geht natürlich nur auf dem PC. Das geht natürlich nicht auf der Konsole zumindest nicht ohne weiteres. Man könnte sich natürlich auch darüber unterhalten, äh, sag mal, warum baut ihr eigentlich keinen halbwegs vernünftigen Editor für die Konsole?
0: Sagen wir, wie es ist, ja. es hat halt bis jetzt noch nicht richtig Einzugehalten. Also, es gibt's vereinzelt, aber selbst da wird's oh, mehr schlecht als recht genutzt. Und wir sind da eigentlich immer noch fast, ja? Dass das halt auf der Konsole, du hast es du hast nicht, du hast die Community nicht, stattdessen ist es akzeptiert. Es ist ja, die, akzeptiert, die dass drei Karten fünf Euro kosten. ne? Eine, eine
1: fünf Euro. Die Community hast du schon nur. Nein, äh, ja, keine, die Karten basteln kann. Natürlich hast du eine Community. Ja, weil es technisch nicht möglich ist. Genau. Aber wäre technisch möglich, würden das durchaus einige machen. Ich meine, guck dir Mario Maker an oder guck dir. Also Mario Maker ist ja wirklich das Paradebeispiel, was das Thema angeht. Klar, aktuell denke, auch Trackmania
0: Turbo auf, genau. den, auf den stärkeren Konsolen PS4 und Xbox One. Genau. Die, die, der hat als auch einen Track-Editor dabei. Der ist sehr simpel gehalten, funktioniert aber ganz ganz okay, soweit ich das aus der Beta beurteilen kann. Ja, ja und aber so muss
1: man das machen. Und so könnte man das da durchaus auch machen. Könnte man, das, aber das warum Ding jetzt ist, im Nachhinein? Das Ding ist, was mich halt daran fasziniert, sind zwei Sachen. Das erste ist dass die Konsoleros das einfach so gefressen haben und eigentlich von Anfang an, ohne mit der Wimper zu zucken, zumindest war das mein Gefühl, so wie es bei mir angekommen ist.
0: Die Brieftasche zucken.
1: Genau, die, die Brieftasche gezückt haben, sich die Karten gekauft haben, ohne zu aufzuschreien und zu sagen, ey, Moment mal, diese Karten kriege ich doch äh, am PC umsonst. Warum soll ich denn jetzt als Konsolero dafür äh, bezahlen? Da sage ich
0: einfach, weil es die meisten
1: nicht gewusst haben werden. Das mag sein, das mag tatsächlich wahr sein. Und aber mich wundert's trotzdem, ähm, selbst wenn man den PC-Vergleich nicht hat und davon gar nichts wusste, dass bei einem Quake 3, bei einem Unreal Tournament, bei was weiß ich was für Spielen, bei Natural Selection und so dass das völlig normal war, dass dass es da Tausende von Karten im Netz gibt. Und äh, gerade bei Unreal Tournament wurden fast immer neu gemachte Karten von der Community später dann selbst in Turnieren nur noch gespielt. Weil die viel besser waren als die, die mitgeliefert wurden. Aber das mal beiseite, wenn man davon nichts wusste, dann muss ich mir doch trotzdem so so eine so eine Verhältnismäßigkeit muss ich mich da doch fragen ich habe mir gerade ein ja. Spiel gekauft für 40 Euro oder für 30 Euro was? lass es selbst für ein, direkt zum zum Release sein für 60 Euro ja genau und jetzt soll ich mir drei neue Karten für 10 Euro kaufen wollt ihr mich verarschen also irgendwo kann da ja mit mit dem Verhältnis was nicht stimmen die sind ja verhältnismäßig völlig überteuert, die Karten. Ich meine sogar, das ist teurer geworden.
0: Aktuell die ähm, drei Kartenpakete, nee, ist falsch. Ein pa- Kartenpaket mit drei Karten äh, für fürs Black Ops 3 kostet 15 Euro. 5
1: Euro für eine Karte? 5 Euro mal für überlegen. eine
0: Karte. Und Vor allem rechne da das mal noch... hoch.
1: Rechne das mal hoch. Bei einem Quake 3 damals oder bei einem Unreal Tournament hättest du dann für das Spiel wahrscheinlich 500 Euro bezahlt. Weil da so viele Karten dabei gewesen sind und irgendwie musst du ja auch noch dann die Engine und alles bezahlen. Das äh, macht dir ja überhaupt keinen Sinn, wenn du das so rechnest.
0: Natürlich, ich muss es aber gerade noch richtig stellen. Es sind vier Karten. Es macht es jetzt preislich nicht so viel jo. besser, aber ich will es nur richtig gestellt haben. Also es sind vier Maps in jeweils äh, den zwei Kartenpaketen, die es aktuell gibt. Ja.
1: Gibt sich nicht viel, ja.
0: Nein, aber nicht, dass es dann wieder heißt, hey, kein Plan, was, wie auch immer. Ja, ja, trotzdem. Also du und, hast irgendwie und, deine 4 Euro pro
1: Maps einfach krass. Und daran siehst du ja auch, dass ähm, das ist derartig überteuert und die Leute kaufen es trotzdem. Weil sie, und das ist der der Trick dabei, es geht nämlich nicht um Singleplayer-Content, sondern um Multiplayer-Content. Und in dem Moment, wo einer aus deiner Clique die Karten hat und du mit dem zusammenspielst, brauchst du sie eigentlich auch. Denn spätestens, wenn dann im Random-Modus eine Karte von dem Map-Pack kommt, kannst du nicht mehr mit deinem Kumpel spielen, weil er die Karte hat und gekauft hat und du nicht. Und dann dauert es vielleicht zwei zwei Tage, zwei Stunden, vielleicht kaufst du sie dir aber auch direkt. Und dann sagst du, komm, scheiß drauf, den Zehner hab ich. Obwohl es verhältnismäßig eigentlich völligst überteuert ist.
0: Klar, das sind perfide Mechanismen, die bekannt sind und halt ausgenutzt werden, ist klar.
1: Und da kann man dann auch sogar ein bisschen gegenteilig argumentieren und kann sagen, Moment mal, wir haben jetzt gesagt, man könnte das interpretieren als diesen völlig überteuert. Man könnte aber auch sagen, hey, die Spieleentwicklung ist gerade so um den Dreh 2005, 6, 7, 8, mit den HD-Konsolen, mit Internetanbindung, alles muss ein Singleplayer, muss ein Multiplayer haben, ist derartig in die Höhe geschossen, dass die Spiele eigentlich hätten teurer werden müssen, sind sie aber nicht, weil man das künstlich sozusagen den Preis niedrig gehalten hat bei den Vollpreistiteln, damit äh, viele in den Markt gehen und viel vor allem dann Multiplayer gespielt wird. Und das was die Entwicklung aber mehr kostet, das holt man sich über DLCs und so weiter wieder rein. Und deswegen sind die im Verhältnis wesentlich teurer. Das ist aber nur der Fall, weil man eben verhindern möchte, dass das das Spiel, das Vollpreisspiel, auf einmal 100 Euro kostet und nicht mehr 60 oder 70. Nehmen wir mal an, das, was ich eben gesagt habe, ist die die Wahrheit. Das weiß ich nicht, keiner weiß das. Aber nehmen wir es mal an, das wäre tatsächlich so. Dann sind wir... Als Spieler, die eigentlich recht wenig oder sehr selten DLC-Content Warum sag ich immer DLC-Content? Ja, das doppelt DLCs kaufen, Klar. sind wir die, die davon profitieren. Weil wir nämlich für das Vollpreisspiel weniger bezahlen, weil es, das D- weil es DLCs gibt für das Spiel. Und es da draußen irgendwelche Leute gibt, die so viel Geld bezahlen für die DLCs, und zwar überproportional viel, und deswegen für uns verhindern, dass der Vollpreistitel auf einmal 20, 30 Euro teurer wird. Mhm. Das heißt, wenn du es so interpretierst, dann müssten wir uns über DLCs freuen. Und vor allem über die Leute, die es kaufen. Und das ist ein Knackpunkt und eine Interpretation, die, die ich noch nie gehört habe. Und das finde ich sehr komisch.
0: Ui, das ist auch eine sehr interessante und vielleicht auch ein bisschen gewagte Interpretation. Du sagst ja, wenn es so wäre. Mir fällt es schwer, das ganz so zu glauben oder mir das so vorstellen zu können. Bei mir schwingt da immer auch mit, dass ich sehr wohl glaube, dass Gewinnmaximierung im Vordergrund steht. Und zwar weniger als irgendeine Art Kostendeckung, ja weil es wirklich so massiv gestiegen ist. Die Preise sind ja bereits schon mal angezogen und du musst auch immer noch differenzieren, was halt angeboten wird. Bis jetzt haben wir nur Karten angesprochen. Ganz am Anfang hast du allerdings auch schon mal Kleidung und so einen kleinen Scheiß angesprochen. Nämlich es gibt auch unheimlich viel unwichtige optionale Dinge, die aber irgendwie trotzdem gekauft werden aus den unterschiedlichsten Gründen. Und spätestens da, finde ich, kann man sich das dann nicht mehr so
1: vorstellen, dass es so läuft, wie von dir beschrieben. Also die Gewinnmaximierung, das ist das Ziel eines jeden Unternehmens. Steht immer im Vordergrund, ist Und klar. das aber ist äh, nicht zu kritisieren, sondern eher zu wünschen. Das Problem ist, dass viele, oder dass es äh, nicht nur in der Branche, sondern auch in anderen Branchen Firmen gibt, die Mittel zur Gewinnmaximierung benutzen, die halt, wie soll ich sagen, gesellschaftlich nicht anerkannt sind, im schlimmsten Fall sogar kriminell sind oder wie in dem Fall die Leute verarschen unter Umständen. Und das ist ja das Problem, was DLCs haben, warum so oft negativ darüber berichtet wird und häufig auch zu Recht, weil DLCs, häufig den Eindruck vermitteln, ob es stimmt oder nicht, weiß man oft gar nicht und kann man nicht einschätzen. Aber sie vermitteln den Eindruck, dass man verarscht wird. Dass es entweder Inhalte sind, die schon im Hauptspiel hätten dabei sein müssen, aber absichtlich rausgeschnitten wurden. Oder es sind Inhalte wie Kostüme und all so ein Zeug, wo du dir denkst, ey Leute... Oder bei Call of Duty eine andere Farbe für die Waffe. Ja. Weißt du, wie wir früher Farben von Waffen geändert haben? Wir sind in die irgendeine Config-Datei von dem scheiß Spiel rein, haben den Hexercode geändert in der Config und haben danach das Spiel gestartet. Und dann hatte die, Farbe, die Waffe eine andere Farbe.
0: Ja, ja, klar. Aber das ist halt das der Unterschied. Das hat uns
1: 0 Cent gekostet. 0,0 nix. Das war einfach nur eine Spielerei. Und jetzt, weil du auf der Konsole nicht in die Config-Datei gehen kannst, sinnbildlich gesprochen, verkaufen sie dir eigentlich einen Scheiß, einen Furz. Anstatt 00378 00805 zu schreiben, was eine Arbeit ist von 10 Sekunden für irgendeinen Programmierer, das verkaufen sie dir für 2 Euro. Und das ist natürlich Verarsche. Anders kann man es nicht sagen. Klar. Weil sie könnten auch genauso einen Patch rausbringen, der eine combo box im Menü einführt, wo du auswählen könntest, meine Farbe soll rot, gelb, grün sein. Das wäre dann halt ein Aufwand von fünf Minuten. <lacht> Salopp gesprochen. Das sind dann halt DLCs, wo ich auch echt sagen muss, okay, das ist gerechtfertigt, dass man die kritisiert. Und die äh, kaufe ich auch nie.
0: Es kommt halt aber auch hinzu, bei denen, die gerechtfertigt wirken, zum Beispiel, um echt wieder zurückzugehen oder bei den Karten zu bleiben, bei den Map-Packs, im Verhältnis gesehen sind die viel zu teuer. ja. Aber dann kommt auch noch dazu, immer wieder diese gleiche Debatte, wann wurden die halt wirklich gemacht? Vor allem, ich finde, man hat nicht immer so super den Einblick als Außenstehender, aber wie schnell sind denn diese Maps auch erstellt? Zumal du immer wieder siehst, es wird ja auch zum Teil von der Community gewünscht, werden ja Maps, Klassiker halt, die schon immer da waren, werden einfach noch mal äh, aufs neue grafische Level gehievt, werden noch entsprechend vielleicht ans neue Movement angepasst. Und dann hast du aber auch immer noch diese Karten, wo du dir denkst, die sind ja noch nicht mal von Grund auf neu neu konzipiert, sondern da hast ja sogar noch was Bestehendes, äh, hat der Entwickler was Bestehendes genommen und das einfach noch mal verwurschtet. Das kommt dann noch dazu. Und da habe ich dann auch selber immer ein Problem mit, ja. Mit, diesem, mit dieser Differenzierung, ob jetzt wirklich das so zu betrachten ist, dass der Entwickler da viel reingesteckt hat und dann das Geld vielleicht wert sein könnte oder eben gerade gar nicht. Und wann ist der Kram auch erstellt worden? Hätte es nicht halt gleich mit dabei sein können? Hattest du auch gemeint im Hauptspiel?
1: Ich finde das immer sehr schwierig. Ich bleibe bei der Behauptung, wenn es beim Hauptspiel hätte dabei sein können dann, davon bin ich schon relativ fest überzeugt, dann würden Vollpreistitel nicht 60, sondern 100 Euro mittlerweile kosten. Und was ist dir lieber? Ist es dir lieber, dass du das Komplett-Package bekommen würdest für 100 Euro, wo jeder 100 Euro zahlt und es gibt keine DLCs? Nee, nee, natürlich Oder wär's dir lieber, dass du das Spiel für 60 Euro bekommst und du jetzt mal salopp formuliert die Idioten, die DLCs kaufen lässt und dafür aber halt weniger fürs Vollpreisspiel kaufst äh, bezahlst. Was ist was ist dir lieber?
0: Am allerliebsten habe ich, dass ich viel Geduld aufbringen kann und kauf mir die Game of the Year Edition. Aber natürlich, um, um die Frage korrekt zu beantworten, ist mir der zweite Punkt lieber, ja. Ich gebe auch lieber weniger fürs Hauptspiel aus, was ja zum Glück selten eine ganz offensichtliche Verarsche ist, ja, weil du merkst, da wurde irgendwie um 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 Sachen beschnitten, ja, oder irgendwas wurde da rausgenommen ähm, und hab dann später noch DLC, den ich mir eigens rausfiltern kann, ob ich da jetzt Klamotten hole oder nicht. Da sind wir aber auch schon bei einem weiteren Punkt, da sind wir nämlich bei Season Pässen, ja, Season Passes, wo du halt ein Stück weit dich auch hier und da der ein oder andere genötigt fühlen kannst das zu kaufen weil du du bestellst ja mittlerweile schon DLCs vor durch die Season Pässe ja kaufst die Katze im Sack und ja
1: aber das warum? ist wirklich weil du was ein wo was ich mich was
0: sparst, ja und wo
1: ich mich bis heute frage, welcher auch warum kauft man sich das season passes oder pässe Also ich kaufe doch nicht ein Produkt, wo ich überhaupt nicht weiß, wie es ist, was es ist, ob es gut ist oder schlecht ist. Ich meine, das ist immer eine subjektive Frage und wir alle wissen, dass wenn wir ein Spiel kaufen, ähm, was uns anspricht, dann informieren wir uns drüber. Dann gucken wir uns äh, Tests an, Reviews, Videos, äh, lesen irgendwelche äh, Fazitkästen und Kritiken von, von dem Spiel dass das nicht immer unsere Meinung dann entspricht, ist eine andere Geschichte. Aber ich habe zumindest ka- also die Möglichkeit, mich zu informieren. Und ich weiß relativ genau, was ich kaufe. Aber ich würde doch niemals, äh, selbst von der Serie, die ich gerne habe, einfach jetzt, wenn, wenn, wenn From Software morgen ankommt und sagt, hey, äh, Dark Souls 4 kommt übrigens in zwei Jahren raus, willst du das nicht jetzt schon kaufen? Dann sage ich doch, seid ihr bescheuert? Natürlich nicht. Ich kaufe das dann, wenn es rauskommt. Weil wenn das Spiel eine Vollkatastrophe wird und ich davon was mitbekomme, dann kaufe ich es nämlich nicht. Und ich kaufe es nur, wenn es auch ordentlich wird und ihr ein gutes Produkt abliefert. Also deswegen verstehe ich nicht, wie irgendjemand diese, diese DLCs vorher kauft, bevor sie rauskommen. Das ist für mich unbegreiflich. Bei mir
0: grundsätzlich auch. Allerdings muss ich gleich zugeben, dass ich mir zwei selber gekauft habe. Oder streng genommen sogar drei oder vier. Und zwar folgendes ui, ui, ui. jetzt ja, jetzt, nee, kommen,
1: j- jetzt kommen die Geständnisse. jetzt, aber, jetzt, jetzt, aber jetzt nur, Das wusste ich nämlich echt nicht. Jetzt bin ich mal gespannt auf deine Begründung. Ja, das eine ist nämlich ziemlich ernüchternd. Aber lass
0: mich zuerst mit dem einen kommen, bei dem das die Argumentation auch greift. Ähm, ich habe nämlich die Katze im Sack gekauft Streng genommen beim Witcher 3, weil mir der halt so unfassbar gut gefallen hat, ähm, dass ich mir den Season Pass geholt habe und zwar in dem Moment, wo das erste Add-on rauskam, beziehungsweise halt einfach einen Tag davor oder sowas, ja. Der war dann natürlich auch noch im Angebot, also zusätzlich dazu, dass ein Season Pass ja immer sowieso schon günstiger ist. Und dann war halt für mich die Überlegung, okay, sie haben ja schon angekündigt, es kommt jetzt dieser, dieser erste DLC raus, der Blattenwein ist der zweite, der kommt, Hearts of Stone, ja? Und der wird etwa 10 Stunden soll der haben und dann kommt irgendwie noch mal ein halbes Jahr drauf der zweite, der Blattenwein, der noch mal 20 Stunden haben soll. Da haben sie halt den Mund eigentlich auch vollgenommen und viel versprochen, das wird grundsätzlich immer gemacht. In dem Fall bleibt mir kaum was zu sagen als was das angeht, habe ich einfach mal drauf vertraut, weil die für mich nach meiner Meinung so einen guten Job beim Hauptspiel gemacht haben und die ja auch immer mit, der, mit mit ihren Leuten so toll kommunizieren. Und dann dachte ich einfach, komm, in dem Fall mal vertrauen. Vor allem aber wurde ich halt vor die Entscheidung gestellt, gebe ich jetzt mehr aus für diesen ersten zehn Stunden DLC und äh, gibt dann später auch noch mal mehr aus für den zweiten oder hoffe ich halt mal, dass es passt.
1: Aber so Moment, 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 Moment. Du hast aber der Season Pass hat doch nicht mehr gekostet als der DLC. Nee, habe ich auch nicht gesagt, Du weniger. meinst jetzt, wenn du den Preis des Season Passes quasi halbierst, zu dem Zeitpunkt, dann war es weniger als der erste DLC zum Normalpreis?
0: Ja, wenn ich die Sachen einzeln gekauft hätte, hätte ich natürlich viel mehr bezahlt. Und ähm, ich bin eh davon ausgegangen, dass ich den zweiten auch holen werde. Hätte natürlich alles auch in sich zusammenfallen können, weil der erste auf einmal scheiße ist, ne? Da sind wir ja genau beim Punkt. Sag ich ja, ich hatte die Katze, ich habe die Katze im Sack gekauft und der zweite DLC lässt ja immer noch auf sich warten. Aber zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, will mich auch gar nicht rausreden. Das Hauptspiel hat mich umgehauen und ich war da so drin und wollte mehr haben von dem Teil und dachte dann ganz bewusst, ach was, das erste Add-on, also es fühlt sich ja vor allem auch nach Add-ons an, du kriegst ja nicht hier nur eine Karte oder Klamotten. Sondern hier hast du ja definitiv, wie es früher auch am PC war, du, du hast halt wirklich schon ein Add-on, auch ein Story-Add-on, was das Hauptspiel quasi so weiterführt. Oder was das Spiel so weiterführt, wie du es aus dem Hauptspiel gewöhnt bist. Das zu Witcher 3, ja, und dem
1: Season passt da. So, und das heißt, die- um das kurz zusammenzufassen, der Kern, warum du es gemacht hast, war, weil du so überzeugt warst von der, von der Arbeit von denen, dass du gesagt hast, es wird eh nicht schlecht höchstens vielleicht mittelmäßig und äh, jetzt ist es gerade auch noch im Angebot und dann schnappe ich es mir jetzt direkt. Genau, statt für beide. Mit dem Einzelnen Risiko, mehr zu dass es, dass es entweder doch schlecht wird, Absolut. das, das Produkt, oder äh, vielleicht in der Zwischenzeit, also jetzt ist ja das wie heißt Blood and Wine, das zweite der der zweite ja, Witcher ja. 3 DLC immer noch nicht draußen, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und mit dem Risiko, dass in der Zwischenzeit eben bis es rauskommt, kein besseres Angebot rauskommt.
0: Auch das, wobei das bis jetzt zum Glück, soweit ich informiert bin, noch nie passiert ist, das gebe halt auch einen Aufschrei, ne? wenn diese Season-Pässe so gedrückt werden, dass die dann ähm, teurer werden als der Einzelkauf.
1: Also das haben sie sind noch gar extrem nicht. Extrem preisstabil, ja, generell DLCs. Ja. Das ja gut, ist das ist, ist ja, ja aber, aber gerade
0: die Beziehung zwischen Season Pass und Einzel DLCs, das, das geht ja eigentlich auch kaum anders. Wenn du plötzlich anfängst und haust so raus, wie gesagt, dass es nicht mehr passt, dann gäbe es ja Aufschreie ohne Ende. Ja,
1: nee, das ist klar. Wenn ja, ich beim Einzelkauf zusammen. ist Season Pass also und DLC-Preis hängt, hängen, hängen ganz krass miteinander zusammen. Genau. Mir, mir g- ging's jetzt eher wieder in die Richtung, äh, das ist so auffällig, dass die nie im Angebot sind. Und wenn, dann nur um 2, 3 Euro, wo es eigentlich schon wieder scheißegal ist. Das ist der
0: Punkt, das ist nämlich sehr
1: interessant. Das ist ganz am Anfang lohnt es sich eigentlich in meinen Augen so gut wie nie,
0: sich einen Season Pass zu holen, weil ich spare so wenig für das Risiko, was geben, das dem gegenübersteht, was ich eingehe, das rechtfertigt das für mich gar nicht. Weil, wie du sagtest, paar Euro und, und wir reden wirklich von einem einstelligen Bereich. Immer eigentlich. Hm, ja. Fallout ist ein Gegenbeispiel. Fallout 4, da hat Bethesda jetzt aktuell mal voll rausgekloppt. Muss ich auch gleich loswerden. Ganz genau weiß ich es nicht mehr, aber es geht mehr oder weniger darum, dass gesagt wird, es kommen so viele Add-ons raus, das hat einen Wert von irgendwie um die oder sogar über 100 Euro. Und wenn ihr den Season Pass aber kauft, ähm, spart ihr irgendwie direkt auch die Hälfte. Also, der kostet nur 50 oder so. Und da gab's haben ta- aber
1: Haben die tatsächlich offiziell gesagt, das hat einen Wert, einen ja, Wert ja, von und zwar, Euro, ja, und ja. zwar
0: als Begründung, als Argument dafür weil der Season Pass nämlich erhöht wurde. Das war nämlich eine Kontroverse, eine aktuelle, oder jüngst, ja. Weil ja, das der hat 30 gekostet und wurde gestiegen. auf, ich, ich meine 50 angehoben. Also sorry, falls ich hier ein bisschen falsche Zahlen nenne, aber die Basics stimmen. Irgendwie 30 ist war, hochgegangen. dann hochgegangen, ja. genau. Und dann haben sie aber natürlich auch gesagt, Leute, wir geben euch so viel, und das ist auch der Grund, warum wir den Preis erhöhen. Und ihr landet bei einem Wert, der ist dann dreistellig. Ja, ja auf jeden Fall,
1: ganz klar. Ich meine sogar, es geht am Ende noch höher. Das ist aber schon wieder also allein die Behauptung ist schon wieder wirtschaftlich derartig konfus. Das ist krass, gell? Käse, weil was was ein Produkt wert ist, für mich entscheide ich und nicht der Hersteller.
0: Ja, aber so wird's einfach. halt gut und
1: angeboten und die na, ist doch klar, du du gehst aber in die Köpfe von
0: jedem, von den allerkleinsten Leuten, ja? Es ist halt einfach nur die Message, ey Leute, was ihr da spart, ihr seid ja dumm, wenn ihr es nicht macht und das Spiel ist ja so toll und Deswegen bin ich ja grundsätzlich deiner Meinung. Und beim Witcher habe ich da eine Ausnahme gemacht. Und falls du da nichts mehr zu sagen möchtest, komme ich jetzt zu den drei anderen, weil ich ja von drei, vier sprach, ja. Sehr gerne. Und das ist nämlich dann wieder, würde ich behaupten, eher ein bisschen ernüchternd. Und da kommt dann bei dir gleich das, ah, so. Ich rede nämlich von den Telltale-Spielen, wo du sowieso eine ähm, Episodenveröffentlichung hast. Und die bringen ja immer fünf raus. Und jede kostet einzeln 5 Euro. Wir reden eh dafür, dass da ja eine relativ lange Spielzeit auch immer dran gebunden ist von ohnehin eigentlich einem sehr vernünftigen Preis, behaupte ich, ja, mit 25 Euro. Für ein eigentlich absolut solides, vollwertiges Spiel. Und die Season Passes werden immer angeboten für 20. Also 5 Euro sparst du dann noch mal. Und gleichzeitig bekommt man auch spätestens über einen Auslandsaccount die erste Episode kostenlos. Was das natürlich in dem Fall auch wieder relativiert. Und ich habe mir die Season Pässe zu Walking Dead Staffel 1 und 2 geholt und zu The Wolf Among Us, weil ich mir die im Ganzen geholt habe. Und deswegen ist da auch die Ernüchterung, ja, Season Pass gekauft, aber nicht unter dem Aspekt, dass ich halt ähm, irgendwie die Katze im Sack gekauft hätte, sondern es war alles schon da. Ich glaube, außer bei zweite Staffel von The Walking Dead, weil da die erste so geil war, dass ich halt auch da irgendwie von Ausgang bin. Die zweite passt schon und
1: äh, ach so, du hast dir die nicht die Season-Pässe nicht zu einem Zeitpunkt gekauft, wo ist das keine, noch nicht fertig ganz war, genau. sondern da gab's schon alles genau. nur aus preislicher äh, aus aus ähm, Brei- also ja sag wegen dem an. Preis hast du dir dann den Season-Pass gekauft genau Verstehe. Wegen dem Preis und weil es eh da
0: war. Ich hab eh, was das angeht, eine totale Ablehnung äh, dagegen. Ich will mir die gar nicht einzeln kaufen, diese Episoden. Ich warte immer, bis der Kram voll da ist. Mag ich halt nicht.
1: Ja, mag ich halt. Weil auch,
0: plötzlich immer. wird das Spiel nach hinten raus Meinetwegen sind die ersten zwei geil, ja. Aber die restlichen drei Fünftel sind ultra beschissen und das Ding ist einfach insgesamt fast wertlos. Ja, da, da würde ich mich ja dann total beschissen fühlen, hätte ich dann den Season Pass, ja.
1: Also ich warte ja, einfach Ja, das bis hängt das halt vom Zeit Preis ab, den du bezahlt hast, aber ich will halt einfach wissen, was mich erwartet und aufgrund der Informationen, die ich dann bekomme, entscheiden, wie viel es mir wert ist. Und, und das ist eine, ja eine ganz normale wirtschaftliche, ökonomische Entscheidung für das Individuum. Ich kaufe mir ja nicht irgendwas, nur weil irgendwer irgendeinen Preis dran schreibt und ich noch nicht mal weiß, was es ist. Also ich, ich will wissen, was es ist, damit ich einschätzen kann, wie sehr ich es haben möchte. Und die Frage nach, wie sehr möchte ich es haben, bestimmt meine, meine, mein Wille, wie viel ich dafür bezahle. Und wenn ich diese Infos nicht habe, kann ich keine rationale ökonomische Entscheidung fällen. Und das wundert mich halt an diesem gesamten Thema der DLCs dass dort geschafft wurde, ob das jetzt bewusst von einem EA oder einem Activision oder unbewusst passiert ist, sei mal dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall so, dass hier grundlegende, völlig normale wirtschaftliche Entscheidungen, die jeder macht, außer Kraft gesetzt wurden und die Leute Rotze kaufen, die sie nicht kennen, die auch noch Zumindest, wenn man mal unterstellt, dass das nicht korrekt ist, was ich vorhin gesagt hat, habe, äh, überteuert sind mhm. und, und, und. Und das wundert mich halt. Und ähm, ich, ich verstehe, dass darüber sehr häufig negativ berichtet wird. Das Problem, was ich aber sehe... Es führt nicht dazu, dass die Dinger weniger gekauft werden, Im sondern anscheinend werden die von, von den Leuten gekauft. Deswegen ist der gesamte der PlayStation Network Store und wie heißt es auf der Xbox, der Marketplace und selbst Steam ist voller DLC-Scheiße, obwohl alle meckern und du überall immer nur Negatives hörst. Das heißt, die Berichte, spiegeln überhaupt nicht die Realität wider. Nee, aber das ist auch, in der Realität scheint jeder den Scheiß zu kaufen und äh, wie gesagt, ich bin mir selbst nicht ganz schlüssig darin, ob es gut für mich ist, weil ich jemand bin, der, der die so gut wie nie kauft und deswegen den Vollpreistitel billiger bekommt oder ob hier tatsächlich die Leute in der Regel verarscht werden und denen einfach nur völlig überteuert irgendein Käse angedreht wird. Ui, ja, ja, also, äh,
0: spontan würde ich sagen, ist es überwiegend der Fall, ja, an der Konsole. Und ich finde, dieses Bild zeichnet sich auch schon ab. Aber ich bin da auch äh, nicht davor gefeit, dass man diese Negativeinstellung DLC gegenüber entwickelt, weil du es halt überall mitbekommst. Aber gerade was natürlich abseits der Presse von, von den ganzen Spielern im Internet verbreitet wird, das ist halt das, das alte Lied, alte Leid, wie immer, dass das Negative halt in der Regel immer mehr nach außen getragen wird und du davon mehr hörst. Und dann hast du halt einfach viel zu wenig von dem Positiven, denn es ist ja korrekt, der Kram wird gekauft. Und ich weigere mich auch zu glauben, woran viele so oft oft denken, das sind diese ganzen Leute, die gar nicht Überlegungen, wie du sie gerade getätigt hast in Richtung Wirtschaftlichkeit und so, anstellen, ja. Sondern das sind ja dann die blöden Leute, die es einfach kaufen, weil sie nicht raffen,
1: was da mit ihnen geschieht. Aber das stimmt nicht. Das ja, aber du brauchst, die. das ist ja keine bewusste Entscheidung. Was bewusst ist, ist, wenn du dir eine Theorie darum strickst und dir das auffällt, was ich jetzt sage. Das, was ich mache, ist, ist eine Theorie. Aber diese, diese grundlegenden Entscheidungen, die fällt jeder ob das dir bewusst ist oder nicht, ja, das ist eine andere ist völlig Sache. scheißegal. Ja, ist eine andere Sache. Du kannst, als was ich du kannst zu dem, zu dem äh, dümmsten Menschen auf der Welt gehen und er wird dir sagen: Das kaufe ich mir nicht, weil es mir das Geld nicht wert ist. Mhm. Boom. Mhm. Und das ist genau das, was ich gesagt habe. Na klar, macht er genauso. Aber ich will eigentlich
0: nur noch dieses Gegenbeispiel bringen, dass du auch mit Sicherheit genug ganz normale Leute hast, die absolut zu etlichem in der Lage sind, ja, vom Intellekt her. Und die kaufen das aber auch, die entscheiden sich auch dafür und fühlen sich dann nicht abgezockt.
1: Wenn sie einen DLC kaufen, der schon da ist, den sie einschätzen können, wo sie Informationen über den Umfang, über die Größe, über den Inhalt haben und sich dann dafür entscheiden, weil sie das Spiel gerne spielen und sagen, das ist mir das Geld wert, dann habe ich auch kein Problem mit der Entscheidung. Dann ist das in Ordnung. Aber wenn sie sich einen Season Pass holen, Am besten noch das Spiel vorbestellen und den Season Pass schon kaufen, bevor das Hauptspiel rausgekommen ist. Da würde ich den am liebsten in die Fresse schlagen, weil ich mir denke, Leute, was macht ihr? Ihr lasst euch derartig verarschen und seid vielleicht so gehypt und die Marketingkampagne von dem Hersteller hat euch so um den Finger gewickelt, dass ihr grundlegende Dinge nicht mehr rafft. Dass ihr den den wie du wie du es gesagt hast, den Katze, die die Katze im Sack kauft, äh, am Ende noch zu völlig überteuerten Preisen und 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 ja. Und das ist mir einfach ein Rätsel. Ja. Und es muss diese Leute geben und es muss viele von diesen Leuten geben, weil ansonsten wären die ganzen Stores nicht voll von dieser Scheiße. Ja, und dieses Geschäftsgebahn hat ja unlängst Einzug erhalten. Ähm
0: Bei den Vorbestellungen, bei den ganzen Limited-Special-Editions, dann ist da immer, Gott, diese diese elende Day-One-Edition, die halt da ist, wo die Leute wirklich meinen, das ist ein großartiger Mehrwert, dass ich einen 3-Stunden-XP-Booster im Multiplayer habe und äh, eine goldene AK und weiß der Geier was. Das ist echt immer dasselbe Zeug, was in dieser sogenannten Day-One-Edition dabei ist. Und ähm ja, Zum einen hast du den Punkt, oft ist der Preis dann durch irgendwelche Mediamärkte oder Amazon ist der gleich fürs Vorbestellen. Ne? Da sagen die Leute natürlich und es ist ja in Ordnung, dann nehme ich das mit. Aber immer mal wieder erlebst du dann auch, die Leute wollen solche Aktionen und fühlen sich ja in ihrem, weiß nicht, anscheinend irgendein Sammeltrieb, der da doch geweckt wird auch noch bestätigt und befriedigt und, und auch das will mir nicht durch den Kopf. Es ist zwar jetzt mehr wie der Thema Special Editions, aber der DLC gehört da dazu, weil heutzutage genau diese DLC und Season Pässe, es wird oft als Zugabe dort mit reingepackt und dafür das Geld dann schon mit drauf geklatscht. Der Preis wird angehoben und du fragst dich halt, warum kaufe ich das? Warum gebe ich mehr dafür aus? Gerade weil Special Editions heute mehr denn je überflüssiger sind, als sie das damals mal waren. Das, das ist, hat schon lange keinen besonderen Wert mehr eigentlich.
1: da das würde ich jetzt nicht so sagen. Die meisten Editions Es gibt Edition. schon coole Special Editions, die äh, wirklich dann mit einem Soundtrack dabei und mit, mit einem nee, coolen Steelbook-Edition Viel und zu wenig, viel was, zu ja. wenig.
0: Nee, nee, viel zu wenig. Und viel Bestimmt, zu oft sind viel Steelbooks zu wenig? scheiße. Und Soundtracks sind nur noch als MP3 dabei.
1: Und dann Bin ich voll bei dir, die Umsetzung hapert häufig und und, äh, ist nicht so toll und es gibt es zu wenig, aber es gibt es. Ja, es gibt's, aber es sind für mich mittlerweile fast, ja, wirklich Betonung auf fast liegend,
0: mehr die, die, die Ausnahmebeispiele, die den Regelfall bestätigen. Richtig coole Editions und limitiert ist da sowieso so gut wie nie mehr was. Aber wie gesagt, das ist eigentlich ein anderes Thema, nur DLCs werden oft mit draufgepackt. Deswegen habe ich das
1: auch noch mal gerade ansprechen wollen. weil dann Also, mich, mich würde eine Sache, über die will ich auf jeden Fall noch sprechen. Und zwar, ja. um ein bisschen auch zurück zum Anfang unseres Gespräches zu kommen. Ich finde, diese ganze DLC-Geschichte, als es so angefangen hat, 2006, 7, 8, 9, wo das immer mehr wurde, immer mehr. Da hat man gemerkt das war auch ein Zeitpunkt, zu dem ein Spiel 1996 war ein anderes Spiel als 2006. Mhm. Und zwar nicht von der Grafik her oder so. Oder weil äh, no, 1996 andere Genres gerade in Mode waren. Und 2006 halt, was weiß ich was. Das, 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 darauf will ich gar nicht hinaus. Sondern worauf ich hinaus will, ist das mag vielleicht jetzt auch ein bisschen wieder der PCler sein, der da spricht, und weniger der der Konsolenspieler. Aber äh, 1996 kam ein Unreal Tournament zum Beispiel raus. Und dann äh, war es Also, jetzt bitte nicht falsch verstehen, das Spiel kam eigentlich 98 raus und die Game of the Year 99. Aber zu dem Zeitpunkt kam das Spiel raus und das war ein, ein technisches Produkt, Ein technisches Meisterwerk, so im Idealfall. Da haben Freaks ein Spiel gemacht. Das waren Zocker, das waren Leute, das waren kleine Nerds, Informatiker. Oder noch nicht mal Informatiker, sondern einfach nur Freaks, die gerne gezockt haben, die ein Spiel gemacht haben. Die haben eine Engine geschrieben. Und zwar die Engine, das war das Meisterwerk von denen. Darum ging's. Und dann kam das Spiel raus und das Spiel wurde um die Engine rumgebastelt. Und die Engine wurde schon geschrieben mit dem Spiel im Hinterkopf, so dass die Engine halt auch all das machen kann, was das Spiel später äh, beinhalten soll. Und dann kam's raus. Und die Leute waren stolz auf ihre technische Leistung, die sie ge- erbracht haben und jetzt den Leuten verkaufen. Und haben dann solche Dinge wie Editoren und all so ein Zeug unterstützt, haben Fanmods und Patches auf ihrer Internetseite zur Verfügung gestellt und haben gesagt, Leute, das ist unsere Community, die finden auch unsere Arbeit geil, die schwärmen von unserem Quellcode, den wir geschrieben haben und sagen, der ist geil und so weiter. Also, das war so eine technische Herangehensweise. Das Spiel wurde wahrgenommen wie, wie ein, 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 ein technisches Produkt. Und das ist immer mehr weggegangen. Ja, heutzutage ist es komplett getrennt. Heute gibt es Engine-Entwickler. Da gibt's dann halt eine Unreal-Engine oder eine IT-Tech und so weiter. Und du hast Leute, die Spiele machen. Und die kaufen sich einfach eine Engine und machen ein Spiel. Und ich finde, genau diese Entwicklung hin dazu hast du in der Zeit gemerkt. Und damit einher geht dieses Gefühl, weil wir anfänglich über über Map über gekaufte Map-DLCs sprachen. Das hängt genau damit zusammen. Weil früher war es normal, dass du halt einen Editor hast und dass die Community den Editor liebt und, und, und so weiter. Und es als technisches Produkt sieht. Und dann hast du halt diese Maps, die du runterladen kannst. Und heute ist es ja selbst auf dem PC größtenteils verschwunden, weil ein Spiel nicht mehr Tech. Das ist kein technisches Meisterwerk mehr. Das wird nicht als technische Meisterleistung äh, wahrgenommen, wenn es jetzt nicht unbedingt ein Witcher 3 ist. Sondern es ist lediglich ein, ein Spiel. Da hat irgendeiner eine Engine gekauft, mal ein bisschen Maps gebastelt, vielleicht einen netten Soundtrack in Auftrag gegeben. Und dann hast du so ein fertiges Produkt, wo du nichts mehr ändern kannst. Heute werden Spiele eher so wahrgenommen. Und früher eher als, als Baukasten, als Engine, als, ähm, als ja, ich wiederhole mich, als technisches Produkt. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, Mann, und das hast du echt schön
0: gesagt. Ich muss mir ja fast schon hier so gefühlten Tränchen verdrücken. <lacht> ich glaube, ich leg da so eine herzzerreißende Musik drunter. <lacht> das, hat, ja. das war so gut. Nee, es wirklich geil gesagt und ich weiß natürlich genau, was du meinst. Ähm, Finde ich auch richtig geil, dass du das noch angesprochen hast. Das ist halt aber auch so, ähm, gehört zu dieser äh, Klassiker-Diskussion, wo es halt einfach darum geht, dass wenn Dinge im Underground quasi starten, ja, ja, die Underground, yeah, ähm, verstehst du, sobald sobald irgendwas halt beliebter wird. Weil das ist dieses Typische, dass du danach schreist, solange es im Underground ist. Du weißt schon, worauf ich hinaus will. Und wenn es halt beliebter wird und mehr in den Mainstream übergeht, hast du halt aber auch genau diese Negativsachen, die damit kommen. Und das haben wir halt eben jetzt, genau, was du gerade beschrieben hast. Natürlich geht's dann auch oft einfach nur darum, wir haben jetzt das Unternehmen, das da haben jetzt einfach die 200, 300 Leute, die sollen dann Spiel XY entwickeln und damit muss dann Kohle reingefahren werden, ja. Klar, und dann wird halt natürlich auch mehr noch darauf fokussiert, wie können wir das noch, was können wir da noch mehr rausholen, und statt das eigentliche Werk wirklich zu schätzen. Aber das kam halt hauptsächlich mit der Verbreitung, finde ich mit dem in den in den in den weiß nicht in die Köpfe der Masse bringen rücken ja in dieses Licht rücken
1: ja ist absolut richtig ja ja das ist dieser dieser Zwiespalt ähm, Independent Underground gegen äh, Mainstream Und Kommerz. Ja. Ja. aber deswegen finde ich erleben wir eigentlich momentan in einer ziemlich coolen Zeit weil in den 90er Jahren hattest du extrem viel Independent-Kram. Da war eigentlich alles independent. Und dann ab den 2005ern oder 225, 6, 7, 8 bis dann, ich sag mal, 2011, 12, hattest du fast 10 Jahre, in denen alles Mainstream war. Da kam halt das neue Tomb Raider raus und das neue Uncharted und Batman und äh, Assassin's Creed und Call of Duty und was weiß ich was alles. Aber das war halt, da gab es Independent nicht. Das war verschwunden. Und heutzutage haben wir beides. Heutzutage haben wir die großen Serien, äh, die ich eben äh, äh, aufgezählt habe. all das gibt es und damit kann man nach wie vor Spaß haben. Aber parallel dazu gibt es die kleinen Sachen, die Independent Sachen, die von einem kleinen Team gemacht wurden. Und äh, man kann sich einfach in der Zeit, in der wir im Moment leben, beides aussuchen. Und das finde ich ganz geil. Und es fehlt mir halt auch häufig bei all der Meckerei und all der Kritik, die oft auch gerechtfertigt ist. Haben wir aber, was die Differenzierung angeht, der Spiele aktuell. Echt so eine Art perfekte Situation, weil du kannst den AAA Blockbuster dir holen und zocken, wenn du darauf stehst, genauso wie das abgespacete Meta-Indie-Spiel, was dich drei Stunden völlig verwirrt und von einer Person gemacht ist. Und es ist halt deine Entscheidung. Generell und geht's
0: um eigene Entscheidung nämlich tatsächlich. Das, das ist echt ein wesentlicher Punkt bei der ganzen Geschichte. Ich habe überlegt, wo setze ich jetzt gerade nochmal an mit DLC? Was macht es denn wirklich letzten Endes gut und schlecht? Und du, du kannst es nicht an einem Punkt benennen. Aber was man sagen kann ist, du bist halt derjenige, der die Entscheidung trifft, ob du das unterstützen willst oder nicht. Es ist halt immer wieder dieses gängige Vote with your Wallet in dem Fall. Und das ist halt das Wichtigste überhaupt, dass du dich informierst vorher, dass du nicht einfach blind die Sachen kaufst, weil du von irgendeinem Hype gerade mitgerissen wirst oder weiß nicht, weil du weil du einfach schon erwartest, dass es nur nur geil ist oder so, ja, was ich zum Beispiel auch bei Witcher gemacht habe, das habe ich da getan, aber ich hoffe, das mache ich nicht mehr, denn wer weiß, was noch passiert. Ich ärgere mich zum Beispiel, dass der zweite DLC für den Witcher halt noch nicht da ist und jetzt ein paar Monate verschoben wurde. Abseits von der Tatsache, dass ich mich dass ich mir denke, nehmt euch die Zeit, macht's vernünftig. Aber es war halt anders konzipiert und
1: jetzt, jetzt... Sp- Na, oder mein Komplettierungstrieb, den ich mit Folklore hatte. Zum Beispiel, genau, da hast du für halt 10 mal so, so ein Spiel, DLCs gekauft habe, wo irgendein Scheiß dabei war, den ich noch nicht mal benutzt habe am Ende des Tages. Und ich hätte genau so viel Spaß mit dem Spiel gehabt, wie wenn ich mir die Kacke nicht gekauft hätte.
0: Es entscheidet halt logischerweise jeder für sich selbst, aber man sollte sich halt schon Gedanken drüber machen, was ich hier unterstützen möchte. Ein anderes Argument, was du oft hörst, ist halt: Naja, meine Güte, ich habe das Spiel für 60 gekauft. Klar kommt jetzt irgendwie noch mal, kommen dann noch mal dann 20, 30 obendrauf. Aber da sind ja wieder Monate dazwischen. Ich habe ja wieder neu Geld eingefahren, ja. Und ähm, hörst auch oft in dem Zusammenhang: Ich habe halt das Geld auch. Ich will das jetzt spielen. Gib mir mehr davon. Nur man sollte halt gucken, diese Informationen, die du im Vorfeld abgreifen kannst, wenn es schon ganz offensichtlich Abzocke ist, dann darf man es halt eigentlich definitiv nicht unterstützen. Und das wird auch viel zu oft gemacht. Und ansonsten einfach mal auch ein bisschen abwarten und, und sich das in Ruhe, das, das Ganze auch sacken lassen und nicht gleich so, wie gesagt, wie, wie erwähnt schon, vom Hype gepusht, so aufgerüttelt, dann losbrechen und muss jetzt sein, ja. Ähm, ganz aktuell finde ich es halt auch krass, das ist für mich auch eine Tendenz, die jetzt noch ähm, ersichtlich ist, die schon länger, ich rede von der Tatsache, dass DLC-Pläne, das ist ja jetzt auch schon ein fester Begriff, die Pläne werden ja schon veröffentlicht, noch bevor das Spiel kommt. Aktuell rede ich jetzt nämlich über, über The Division, wo Ubisoft einen Einjahresplan schon für DLC aufzeigt. Fallout ja im Prinzip auch, da lief es ein bisschen anders. Aber Ubisoft Legt schon den Plan dahin und wie das alles halt natürlich immer grandios vermarktet wird. Aber was du am Ende verkriegen wirst, sorry, das weiß keiner wirklich. Also, ich finde, da sollte man halt einfach ein bisschen gesetzter das Ganze angehen.
1: Ja, das ist ja, was ich meine. Man, man, diese rationalen Entscheidungen, die dürfen nicht ausgehebelt werden. Genau. Und das ist ja das, was du, was du jetzt ansprichst. Ich finde das auch immer sehr befremdend, wenn ein Spiel am Ende noch gar nicht mal rausgekommen ist und die dann aber schon irgendwas von Download- Content erzählen und da werden sechs Stück kommen und einer am 28. August um 26.30 Uhr und dann denke ich mir auch immer, Leute, warum sagt ihr das? Also, das ist ja so eine absurde Situation. Warum? Weil, weil naja, erstens mal in dem Moment fragt sich jeder, warum ist es nicht beim Spiel, was morgen rauskommt dabei?
0: Das stimmt, aber mit dem zweiten also ist es erstmal
1: sogar eher negativ, das überhaupt zu ganz sagen. Ganz spontan, ja. Dann kommt dazu, dass es aber auch entlarvt, ganz offensichtlich, wer die DLCs kaufen soll. Nämlich die Leute, die Multiplayer spielen. Das ist der Grund, warum seit 2008, 9 jedes Spiel scheißegal welches Spiel, auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht, irgendein Multiplayer reingeklopft <lacht> genau, genau. bekommt, damit irgendwer auf dem Multiplayer hängen bleibt und einmal äh, in der Woche oder fünfmal in der Woche mit äh, seinem Kollegen das Spiel im Multiplayer spielt. Und einer von den beiden kauft sich dann diesen dieses blöde Map-Pack oder, oder die äh, Waffe mit, mit pinken Skin oder ja, ja, so. Klar. Und das findet der andere geil und dann will er es auch haben und dann kauft er es. Und dann hast du so einen gruppenzwang Und das ist der Grund, warum sie dann halt eben sagen, hey, wir bringen DLCs raus, weil sie damit hoffen, dass die Spieler, und das ist ein Trend, den ich sowieso scheiße finde und den beobachten wir auch schon seit Mitte der 2000er, dass die Spieler immer länger von den Spielen unterhalten werden wollen. Also, wenn wenn jemand sich ein Spiel für 50, 60 Euro kauft, dann muss das zumindest gefühlt 300, 400, 500 Stunden Content bieten. Mhm. Und du musst dir ja mal nur angucken, was damals bei Diablo 3 los war als es rauskam. Und mal abgesehen davon, dass da vielleicht der, das Handelssystem und so nicht so toll waren, gab es da doch wirklich Leute, die äh, das Spiel dann schlecht bewertet haben, weil sie gesagt haben, ja, äh, mit Diablo 2 hatte ich äh, zehn Jahre lang Spaß und Diablo 3 habe ich äh, schon nach einem Jahr nicht mehr gespielt. Ich mir denke, Junge, du hast ein Jahr lang ein Spiel gespielt und du meckerst rum, dass es das Geld nicht wert ist, komm mal wieder auf den Teppich. ne? Komm mal wieder auf den Boden zurück. Absolut. Und äh, das Gleiche hast du halt auch damals bei Mirror's Edge gehabt. Mirror's Edge hat sich einfach nicht gut verkauft. Und ich erinnere mich damals noch sehr, sehr gut an die Zeit, als es rauskam. Es müsste Ende 2008 gewesen sein. Und was da für Nachrichten, für News durch die durchs Internet kursierten, von äh, es gibt irgendeinen, der hat das Spiel in viereinhalb Stunden durchgespielt und tausende von Kommentaren darauf, die dann, ja, nee, das kaufe ich mir aber nicht. Ein Vollpreisspiel, das nur acht Stunden lang ist, das kaufe ich mir nicht. Wo ich mir denke, warum denn? Was ist das denn für eine Argumentation? Ich kaufe mir ein Spiel nicht, weil es nur acht Stunden lang ist? So ein Quatsch. Vielleicht sind es die geilsten 8 Stunden, die du in deinem Leben hast. Äh, und, und das wäre dir auch 500 Euro wert. Und nur weil du so eine Käsemesslatte anlegst, kaufst du dir oder verwehrst du dir selbst das Erlebnis. Also es ist völliger Käse. Und diesen Trend hast du häufig. Und die Entwickler und die Publisher merken das und wissen das. Und deswegen kündigen sie dann schon DLCs an, damit weil das suggerieren soll, die Leute ihr Leute. Könnt- Genau, das ist, ihr könnt da ganz lange spielen und ihr kriegt dann auch neue Inhalte, damit ihr das noch länger spielen könnt, damit ihr euer Geld nicht umsonst ausgebt. Und daher kommt es. Und das ist irgendwie, finde ich, alles sehr. Das ist dubios. Dieser Punkt ist dubios auf jeden Fall. Und gerade in der
0: Zeit, wo so viele Spiele kommen, dass selbst die mit sehr wenig Interesse eigentlich fast eins nach dem anderen haben müssten. Worauf ich hinaus will, ist, damals hätte man das gefühlt fast mehr gebraucht, da war es aber auch nicht nötig, da haben wir mit einem Spiel, was vielleicht teilweise nur drei Stunden hatte, haben wir aber drei Monate zugebracht oder länger am Ende noch, ja. Und ich rede jetzt noch nicht mal von der Kindheit, aber mittlerweile ist halt der Markt überflutet mit Spielen, du kommst ja teilweise gar nicht mehr hinterher und trotzdem wollen die dich halt an das eine Spiel irgendwie krampfhaft binden. Und zwar ist extrem lange, ja, jetzt halt im Falle von Division schon einen Einjahresplan. Und na klar, ist immer der Multiplayer, ist immer der Multiplayer. Es ist eigentlich sau selten dass du dir für einen Singleplayer so Sachen holst. Da ist es dann oft so schnickschnack.
1: Zumal man ja auch sagen muss, äh, bei, also bei The Division wundert es mich überhaupt nicht, weil The Division ist ja ein MMO. Ist Und kein MMO. Ja, es will eins sein. Es ist halt. Das ist ein
0: Gruppenshooter. Das ist nicht, Das ist wie
1: ein komischer Twitter aus MMO und Koop-Spiele halt nennen wir es. Aber da wundert's mich nicht. Das ist auf jeden Fall ein Spiel. Das will ich damit sagen, was nur auf online Multiplayer aus ist. Also und dass es da dann natürlich auch jetzt schon heißt, wir versorgen euch auch noch in dem Jahr mit Content. Das muss sein. Weil äh, das ganze Endcontent und so und die ganzen, wenn wir über ein WoW reden, die ganzen Instanzen und so, davon leben diese Spiele. Ansonsten würde die niemand jahrelang spielen. Nee, natürlich nicht. Was ich halt gerne mal sehen würde, ist, ähm,
0: die hocken da natürlich dran, die arbeiten da dran, wenn das Interesse an dem Spiel schwindet. Dann, ähm, jetzt wird es vielleicht nicht passieren mit Division, aber ich denke, die Chancen sind auch da, dass irgendwann diese Pläne, die
1: dann jetzt immer getätigt
0: werden, die werden dann auch wieder ganz schnell über Bord geworfen.
1: Das hatten wir auch. Nee, es, ist, ja? es ist halt dieser, dieser Game, Game as a Service Gedanke, ne? Daher kommt es. Das ist halt kein fertiges Spiel, was du kaufst, sondern das ist irgendwie ein. ein sich weiterentwickelndes Produkt halt, oder? Oder sich ja, fortsetzendes genau. Produkt, ja, ich, ich weiß, auf jeden Fall. Und es kann sich dann in einem Jahr durch ein Add-on in Richtung entwickeln, die dir nicht mehr gefällt, und dann spielst du es halt nicht mehr, und dann kommt vielleicht in drei Jahren aber ein Add-on, was wieder dazu führt, dass es besser wird, und dann spielst du es wieder. Das ist halt so eine Art Service. Ist ja auch, das und, ist ja auch in ähm, Ordnung. Da habe ich kein
0: Problem mit, wenn das Spiel Spaß macht und alles drum und dran. Warum denn auch nicht? Äh, grundsätzlich ist dieser Gedanke, gib mir mehr davon ja auch saugeil. Äh, letzten Endes spielen wir ja auch gern bei Serien, die wir lieben, immer wieder einen neuen Teil, wenn die Qualität stimmt. Also ob ich mir jetzt ein neues Spiel hole oder einen neuen, neuen DLC quasi, was dann das Ganze auch nur fortführt. Das ist dann im Endeffekt egal.
1: Mich würde noch auf jeden Fall interessieren, was denn gute DLCs deiner Meinung nach sind. Vielleicht auch mit Beispielen.
0: Allem voran sind für mich gute DLCs, ähm, DLCs, die, oh, jetzt muss ich schon, jetzt komme ich direkt ins Straucheln, weil ich wieder Single und Multiplayer irgendwie trennen will. Und, und, pff, eigentlich sollte es ja allgemein. Die guten, alle Singleplayer das ist sind, nämlich ne? der Punkt. Ich will es ja eigentlich allgemein ausdrücken und will allgemein jetzt dann positiv und negativ Aspekte rauspicken. Aber ich, bin halt sofort beim Witcher, sonst hätte ich es mir ja nicht gekauft. Und der erste DLC hat es auch für mich durchaus bestätigt. Also, pass auf, grundsätzlich, ein guter DLC ist für mich nach wie vor das klassische Add-on. Wo ich nämlich einfach halt mehr krieg von, von, vom Hauptspiel oder was was quasi ans Hauptspiel
1: dran geknüppelt wird, ja. Wie in Dark Souls, in Bloodborne, genau. in The Witcher.
0: Geilen, geilen Singleplayer-Add-on-Content. Und im Prinzip würde ich aber behaupten, das kann man durchaus auch auf den Multiplayer umlegen. Dann hast du halt Missionen oder was in der Art, ne? Je nachdem, wie das Spiel halt einfach funktioniert im Multiplayer. Oder halt eben neue Karten und sowas. Also per se zum Beispiel, neue Maps sind ja gar nicht schlecht. Im Gegenteil, die sind natürlich geil. Die sind das A und O bei, bei so Spielen. Auch bei Rennspielen neue Tracks. Das ist einfach genial. Das willst du natürlich unbedingt haben. Aber da steht dann halt eben der Preis dem Ganzen im Weg. Das ist halt immer sau ärgerlich.
1: Dann muss halt wieder ewig. Was ist, um warten. da jetzt nochmal einzuhaken, wenn ich tatsächlich Recht habe? Und es wirklich so ist, dass du, dass der Preis da aber nur überproportional hoch ist, weil der vorher vom Vollpreistitel ja, ja, eigentlich schon überproportional niedrig ist. Das könnte ja sein, ne? die Kalkulation
0: kommt ja so mal grob überflogen hin. Das kann man sich denken, dass es das schon passt. So kam es ja auch
1: zu deiner Überlegung. Ja, aber ich weiß nicht ja, genau, die, was meinst du jetzt? Vor allem, vor allem refinanziert sich so natürlich auch der diese ganzen übertriebenen Sales. Jede Woche kannst du dir alle Spiele für 5 Euro kaufen oder für 10, aber die DLCs nicht.
0: Ja, der, daher auch die Preisstabilität. Also das würde ja auch dafür sprechen, ganz klar. Du willst jetzt von mir nur hören, ja,
1: durchaus könntest du recht haben. Das deutet halt viel darauf hin. Naja, mir geht es weniger darum, ob ich recht habe oder nicht. Das werden wir leider nie rausfinden. Nein, das werden wir nicht rausfinden. Ähm, Mir geht es aber darum, dass ähm, du sagst bei der Definition, was ein guter DLC ist legst du automatisch den Maßstab an, dass die überproportional teuer sind und deswegen verarsche sind. Und deswegen findest du sind es keine guten DLCs. Nee, das Argument nee, nee. stimmt aber in dem Moment nicht mehr, wenn ich recht hätte. Weißt nee. du? Weil dann wären sie zwar überproportional teuer, aber nur, weil das Vollpreisspiel überproportional niedrig ist. Und wenn man sich die Gesamtsituation anguckt, dann ähm, hättest du halt einen normalen Preis bezahlt, der weder zu teuer noch zu niedrig ist, du hättest einfach nur äh, ein bisschen mehr Content bekommen zum Zocken und dann wäre es eigentlich kein Argument mehr dafür, dass es ein schlechter DLC spielt ist. Halt, Darauf wollte ich hinaus. Zu spielt halt so
0: viel mit rein, wie auch eben die Tatsache, wann wann wird der Kram entwickelt, wie lange ist auch die Arbeit, die Zeit, die Arbeitszeit, die dann reingeflossen ist letzten Endes. Ich weiß nicht, also vorher hätte ich es nicht bezahlt mehr am Spiel, das ist ziemlich klar, denke ich. So würden wahrscheinlich so die meisten antworten, vermute ich mal. Und im Nachhinein geht es mir halt aber dann ganz einfach ähnlich. Und oh, gesetzt dem Fall, du hast recht. Pff, bui. Das fällt mir voll schwer, das zu beantworten. Ich, dann dann würde ich es halt gar nicht erst kaufen, in dem Moment, wo es rauskommt, weil es mir dann dazu teuer wäre, sondern wird es später machen wenn es generell günstiger geworden ist wobei ich eh Spiele selten zum, zum, zum Launch
1: kaufe aber aber das aber das ist ja eine subjektive Frage also was es dir wert ist ich finde du hängst dich zu sehr am Preis auf weil der Preis das entscheidet Nee ich du. würde den Spielspaß ist, noch ist in Relation Produkt XY, setzen. XY ob das ob das ein DLC ist oder ein Vollpreisspiel oder Pommes mit Mayo an der an der Pommesbude Hä? du entscheidest wie wie viel dir das wert ist und wenn der, der das anbietet, sagt, ich gebe dir das nur aber zu dem Preis und du sagst, nö, das ist mir aber weniger wert, dann sagst du, ja, fick dich, dann kaufe ich es nicht. Das ist halt Wirtschaft, so funktioniert Wirtschaft, das ist deine Entscheidung. Aber unter der Annahme, dass das Spiel einen Preis hat, yo, hol ich mir, beeinflusst das dann, dass es ein positiver DLC ist oder nicht. Weil du redest halt die ganze Zeit über den Preis. Ja, aber Preis. ich will mich da eigentlich gar nicht so dran aufhängen, weil ich wollte
0: eben schon einhaken, dass ich finde, um, um wirklich zu bewerten, ähm, ob der DLC gut ist, ist der Preis erstmal sogar egal. Da kommt mir dann, da ist der Spielspaß wichtig. Das andere ist ja nur, was ist es mir wert? Aber, aber ob er gut ist, das hängt ganz einfach nur von der Qualität ab, von dem, was geliefert wird. Und da möchte ich pauschal fast schon sagen, wenn ich es hinkriege irgendwie, dass guter DLC jede Form von einer Erweiterung ist, die mir spielerisch was bringt, die mir wirklich im, im Spiel was taugt, weil ich dann weiß nicht Maps, da kann ich wieder durchlaufen, da gibt's neue Möglichkeiten, ja, weil ich mich in einem Shooter decken kann hinter anderen Ecken oder was weiß ich, ja, andere Lichtverhältnisse. Bei einem Add-on im Singleplayer komme ich einfach weiter mit dem tollen Abenteuer in der tollen Welt, was mir halt gefallen hat. Aber wenn du so Kleinscheiß nimmst, der oft auch unter Microtransactions fällt, ja, wie Klamotten oder sowas, dann ist das für mich definitiv pauschal ein schlechter DLC. Weil der mir fürs Spiel nichts bringt. Der bringt mir für mich was, weil ich irgendwie will ich mich nach draußen hin, ich will, dass es geil aussieht, wenn ich mit meiner goldenen AK rumrenne und hier ich bin der Chef oder ich habe in Street Fighter jetzt irgendwie den Kennen mit orangenen Haaren und einem schwarzen Anzug, Kampfanzug, ja, dann sind das eher die Schlechten. Und das wäre jetzt preisunabhängig.
1: Interessant, weil das würde ich gar nicht als schlecht bezeichnen, wenn wir halt sagen, der Preis stimmt, warum nicht? Dann soll halt irgendjemand da äh, ein paar Euro oder 50 Cent oder 20 Cent Na, ausgeben ja, für irgendein Bin Kostüm. Ich bin ja bei
0: dir, ich sage ja auch nicht, dass er das nicht holen soll oder so. weil, Also das will ich nicht mit ausdrücken, mit ist schlecht. Aber das sind halt Dinge, die, das sind halt eher Unnütze. Aber mich würde jetzt interessieren, du scheinst ja auch eine Meinung
1: logischerweise zu haben, was schlecht angeht. Die will ich jetzt unbedingt hören. Also, erstmal stimme ich dir vollkommen zu bei gut sind wenn ich im Singleplayer denke erstmal add-ons klassische Add-ons wie eben ähm, auch von two worlds 2 das Pirate Add-on was echt richtig äh, stark und groß war und wo du ja richtig viel Inhalt auch bekommst und äh, wirklich eine das, das Spiel erweitern und äh, und zwar sinnvoll erweitert und dass das sind so klassisch gute DLCs, weil Downloadable Content ist ja nur ein Mittel zum Zweck. Ob ich mir das jetzt auf Disc kaufe als Add-on oder runterlade als Add-on, ist mir im Endeffekt ziemlich egal. Ja. Also da bin ich voll auf deiner, auf deiner Linie auch. Ähm, was für mich schlechte sind, sind fast bei allen Multiplayer-Spielen XP-Booster oder dass man einzelne Waffen einzeln kaufen kann, das sind für mich miserable DLCs, weil die in das Spiel, in das Balancing eingreifen. Und es gibt nichts, was wichtiger ist, als das Balancing bei einem Multiplayer-Spiel. Und am Beispiel von einem Shooter sieht man das unfassbar gut. Dieser blöde XP-Booster, der, der dazu führt, dass irgendjemand, der halt Geld hinlegt, in einer geringeren Zeit an dem gleichen Punkt ist, das ist derartig perfide, weil der Weg vorher muss ja eigentlich, und das gehört für mich zu einem Balancing von einem Multiplayer dazu, wenn man ein Rollenspielsystem reinbringt, wo ich besser werde und Erfahrungspunkte bekomme, dann soll mich das ja auf das Maximallevel vorbereiten, damit ich dann genug Zeit hatte, die Maps kennenzulernen, die Waffen kennenzulernen, überall halt Erfahrung zu sammeln, damit alle, die irgendwie Level 60 sind oder wie viel auch immer und dann im Endgame sind und zusammenzocken auf einem relativ ähnlichen Stand sind oder zumindest ein, ein Minimum an Erfahrung mitbringen. Und in dem Moment, wo du einen XP-Booster hast, zerfällt das gesamte Balancing in, in Kleinteile, ne? das, ganze, das ganze Kartenhaus fällt in sich zusammen, weil du dann ja Leute plötzlich mit diesem Minimum-Level hast, die aber viel schlechter sind, weil die die Erfahrung nicht haben. Das heißt, ich kann ein Spiel in dem Moment gar nicht mehr vernünftig balancen, wenn ich so eine Scheiße einführe. Und genau das Gleiche gilt halt bei Waffen oder äh, bei vergleichbaren Dingen. Weil bei Waffen ist es ja auch so, jede Waffe in einem Spiel muss einen Zweck erfüllen. In einem Shooter hast du eine Spread-Waffe, eine, die präzise ist, die wo du aber viel weniger triffst. Oder wo das Treffen viel schwerer ist, die dann aber, wenn du triffst, viel mehr Spaß ja, das macht sch- und, Klar, und und und. Ja. Das Balancing halt eben, und die Waffen, immer läuft. Und die Waffen Genau, und das muss halt alles äh, ausbalanciert sein. Das muss gut gebalanced sein. Und in dem Moment, wo, wo, aber, wo ich eine Waffe zur Verfügung stelle, die jemand kaufen kann, die die anderen nicht haben, die die Waffe nicht kaufen, oder äh, die Waffe nur bei irgendeiner Special Edition dabei ist, muss ich sagen, Leute Entwickler, Publisher, ihr habt nicht verstanden, was ein gutes Spiel ausmacht. Und wenn ihr schon noch nicht mal auf einer theoretischen Ebene verstanden habt, was ein gutes Spiel ausmacht, dann kaufe ich mir euer Spiel nicht, weil sorry, ich verschwende meine Zeit nicht mit schlechten Spielen. Genau, viel krasser als ein XP Booster. Ich, ich frage mich auch gerade,
0: warum ich da nicht dran gedacht hatte. Aber äh, eins, was du noch nicht genannt hast, nur ums noch mal komplett zu machen, äh, sind die Zeitsparpakete. Diese Timesaver, die gibt's nämlich auch noch, Genau, wo du wirklich, das ist genau das aber gleiche. alles zusammengefasst genau sogar, Scheiß. wo du einfach durch durch Geld hinlegen gleich das ganze Spiel dann irgendwie schon erledigt hast oder so. Im Prinzip finde ich, kann man sowieso ein bisschen zusammenfassen darunter, dass äh, mein Positivpunkt, ja, der war pauschalisiert gesagt, dass guter DLC der ist, der das Spiel bereichert und dem, dem Gameplay selbst auch was hinzufügt. Oder nicht im Gameplay, dem Spiel selbst im Gesamten was hinzufügt, was Sinnvolles. Und das, eigentlich ist das Gegenteil halt ein schlechter DLC. So, so simpel ist es fast schon. Nämlich das von dir Beschriebene zusammengefasst, dass alles, was auch entsprechend schlecht ins Spiel eingreift. Und das sind dann genau diese Sachen.
1: Beziehungsweise einzelne Vorteile. Ja, oder, die, ja gut, greift ja auch Moment negativ ins Spiel rein. Zerstört ja zum genau, Beispiel dem, eben die Balance. Genau, genau. In dem Moment, wo einer einen Vorteil hat, aber der andere keinen, geht das Balancing. Ja, und jetzt kaputt. haben wir doch zusammen uns da schön hingehangelt und haben
0: jetzt doch eine relativ allgemeingültige Aussage. Was ist denn ein guter DLC und was ist ein schlechter? Da fällt dann auch alles Mögliche drunter, ja. Und tatsächlich die, die Klamotten und sowas, die kannst du dann irgendwo mit Tendenz nach unten ansiedeln oder
1: meinetwegen mittig, mir egal. Das also für mich ja. sind die vollkommen neutral. Genau. Ich finde sogar, also bei einem, was Maps angeht, da denkt man immer an irgendwelche Shooter, aber Maps spielen ja auch eine Rolle bei Street Fighter ja, zum klar. Beispiel. Also bei klassischen Beatles. Natürlich. Maps, da hast du auch immer DLCs. Äh, ich meine, Capcom hat es im Prinzip mit DLCs schon gemacht und verstanden, äh, Mitte der 90er. <lacht> also halt ja, ja, klar. alle alle Jahr eine neue Version ja. rausgebracht ja. haben. Das ist halt nur, wie da sind wir wieder bei dem Mittel. Zwar halt nicht übers Internet, sondern die haben halt einfach ein komplett neues Spiel rausgebracht. Ja, da es halt noch nicht anders, genau. Was halt fast schon noch dreister ist. Ich find's aber überhaupt nicht schlimm, wenn da für, was weiß ich, ein paar Euro Das ist halt, wie gesagt, Preis mal beiseite. Nehmen wir mal an, der Preis ist so, dass du sagst, jo, das ist es mir wert. Und dafür kriegst du mehrere neue Karten und ein paar neue Charaktere. Und das äh, finde ich schön. Ist auch es halt Warum Na klar, nicht? schön ist es
0: halt für Leute, die das Originalspiel zum Beispiel noch gar nicht gespielt haben, die erst gar nicht sich die Frage stellen, gebe ich jetzt noch mal Geld aus, sondern die kriegen quasi die Game Das ist dann quasi so die Game-of-the-Year-Edition von heute wenn du dir einen super ja, genau. Street Fighter 2 Turbo dann kaufst, als, als Neueinsteiger, ja. Das, das gibt's ja auch. Du hast ja, du hast ja natürlich die unterschiedlichen Leute. Und je nachdem, wie viel Zeit dazwischen liegt Ja, Generation ist zu viel. Aber ne, halt entsprechend trotzdem der ein oder andere, der noch mal nachrückt, weil zwei, drei Jährchen
1: fehlen. Genau. Genauso ist es, ja. Game of the Year Edition habe ich auch nie was dagegen gehabt. Nee, wieso? Ich finde es immer toll für Leute, die dann erst
0: einsteigen, die dann in, vollen, in den vollen Genuss kommen halt. Gerade bei Souls spielen zum Beispiel, ich finde es eigentlich voll okay. Kannst du gleich alles spielen, hast noch mehr von dem Ding. Meinetwegen, weil du es einem Kumpel empfohlen hast. Und du selbst hast dir halt den Kram dann einzeln geholt, fühlt sich aber auch
1: super versorgt. Okay, dann du hattest eben noch was sehr Interessantes angesprochen, und zwar diese Microtransactions. Hm. Das ist wirklich auch so ein ein Pestthema fast schon. Das Problem ist daran, dass Spiele wie Assassin's Creed, äh, in denen dir etwas gezeigt wird und in dieser Spielwelt, du willst ein Spiel spielen, du willst in diese Welt eintauchen und dann willst du an irgendeiner Stelle eine Truhe aufmachen und in dem Moment ploppt ein Fenster ein, was dich irgendwie zu irgendeinem Uplay-Internet-Store verbinden will und sagt, äh, nee, 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 kriegst du nur, wenn du mir 5 Euro gibst. Und das das sind so Sachen, wo, wo ich mir wirklich an den Kopf greife und mir denke, wie kann man so blöd sein, so einen Scheiß in sein Spiel reinzumachen. Ist halt jetzt auch das Paradebeispiel, das du gezogen
0: hast, ist ja klar, ja. Das ist ja längst nicht überall ja, aber so. Aber, ist ja,
1: aber das ist ja immer bei Microtransactions. Ja, dass sie oder? halt integriert sind, ähm, aber
0: nicht dir so dreist in die Fresse springen. In der Regel musst du schon selber noch über, Store, über den Ingame-Store drauf gehen und kriegst den nicht wirklich ähm,
1: ins Gesicht geschlagen. Boah, das kommt drauf an. Also, bei vielen Free-to-Play-Spielen wird dir das schon extrem Ja, das ins stimmt, Gesicht aber Free-to-Play geschlagen. ist
0: da halt wieder auch, finde ich, gesondert zu betrachten. Ey. Dafür ist es ja auch Free-to-Play. Die müssen die Kohle halt anders reinholen
1: wollen die Kohle auch anders kriegen. Die ja, aber das dran muss man sein. auch nicht so plump machen. also Das ist ja immer die Frage, wie setzt Klar. man's um? und Ein gut gemachtes Free-to-Play-Spiel äh, überzeugt durch seine Qualität und sagt dir dann halt, hey, wenn du das Spiel geil findest und äh, wenn du auch der Meinung bist, dass wir hier einen guten Job gemacht haben, dann bieten wir dir noch viel mehr, wenn du dafür uns XY bezahlst. Das macht ein gutes Spiel. Ein miserables Spiel sagt dir <lacht> Willst du weiterkommen, ne? Willst du jetzt weiter, ne? Nee, geht nicht. Musst du <lacht> ja. Euro zahlen. Das ist halt, das ist ein Rotzspiel. spiel Und äh, das machen halt unfassbar viele Free-to-Play-Spiele.
0: Ja, sage ich ja. Deswegen die ist es fast machen genau zu sehen. das. Ja, ja, na, ja, ich weiß, die machen die Bank durch fast alle falsch oder sehr viele, ja, natürlich. Liegt an
1: dem Modell. Und bei Assassin's, bei Assassin's Creed hast du genau das Gleiche. Es kommt aber. Das ist ja auch nicht, das, da, da, da steht ja auch nicht, hey, äh, klar, hier, die hat das Spiel bis jetzt gefallen. Äh, was in der Truhe ist, ist noch viel geiler ähm, oder so, sondern äh, das ist ja auch nur, hey, du willst wissen, was da drinnen ist, <lacht> gelitten, musst du Geld ja, für zahlen.
0: Ja. ich ja, deswegen hast du da ein Paradebeispiel gezogen. Bei den Singleplayer-Dingern gibt es das, finde ich, noch nicht so oft, oder abseits oder vom Free-to-Play ist es schon noch
1: verhältnismäßig wenig. Das kommt drauf an, du redest, du, du redest jetzt über die großen AAA-Spiele und da hält es sich noch in, in, in Grenzen aber bei mobile spielen auf dem Handy ist es halt mittlerweile wirklich nicht mehr lustig. Also da gibt's derartig viele beschissenste free to play Spiele, ob das so ein Dungeon Keeper von EA ist oder diese ganzen Farmspiele weiß, und wie die das heißen. Spiel aber ja, das
0: spielt man ja auch nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, dann geh mal raus auf die Straße und guck mal, weiß, was die Spiele. Ich, spielen. Schon, Rob, kein, die spielen ich alle weiß, aber da habe ich schon überhaupt keinen Bock Ich weiß es, aber da hab ich auch keinen Bock drauf. Da spielst du drei Minuten und dann kommst du nicht mehr Interessant weiter. Interessant ist. Und dann kannst du nur weiterspielen, wenn du denen fünf die, Euro gibst. Die meisten Leute, mit
0: denen ich zu tun habe, die äh, eher so der Spieler sind, wie ich bin, die spielen das eigentlich nicht. Das sind ja auch bewusst diese Spiele, nämlich für immer mal hier zwischendurch und ein bisschen hier und da, ja. Nee, das ist auch nicht das, was ich unter einem vernünftigen Spiel verstehe.
1: Das hat mich auch übrigens sehr erschreckt, in, 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 in dem Sinne Krass. schöne Grüße an unsere Podcast-Kollegen, die Spiele-Veteranen, dass die, als die Fallout Shelter besprochen haben, dieses Android-Spiel, also dieses Mobile-Spiel, was irgendwie ein paar Wochen vor dem Release von Fallout 4 rauskam und die haben das alle voll abgefeiert. Und ja, oh, ich habe da sicher schon 30 Stunden gespielt. Ich habe mir das Ding eine halbe Stunde angeguckt. Fand es derartig langweilig und öde. Das war, war wieder so ein Moment, wo ich mir gedacht habe: boah. Ja, das kann Du hörst gerade alten Leuten beim Reden zu, als ich den Spieleveteranen Podcaster podcast ja. gehört habe die in ihrem Leben, die, die verlernt haben, intensiv zu spielen, ähm, nur aus Spaß raus. Wenn die intensiv spielen, können die das nur noch beruflich. Das heißt, sie haben einen Blog nebendran, machen Screenshots, äh, schreiben schon mit. Bei Minute 38 habe ich was Gutes für, den, für das Review-Video aufgenommen. Ne, die können nicht mehr abschalten. Hinzu kommt noch, dass sie mittlerweile Familie haben und generell privat eigentlich schon gar nicht mehr groß zocken können. Für die bedeutet Privatzocken, dass man mal nach dem Abendessen, während die Tagesschau läuft, fünf Minuten so komische Sachen von rechts nach links ziehen. Naja.
0: Ja, aber wer weiß, was uns blüht in 10, 20 Jahren. Wer weiß, was wir dann so Ja, dann, natürlich. Äh, vielleicht Kann ja genauso, genauso kommen, genauso. weil halt die Zeit sich dann ändert. ja. Aber also momentan kann ich mir das halt noch gar nicht Ge- vorstellen. Interessant ist aber, dass ja auch unglaublich viele junge Leute den ganzen Mobile-Kram
1: spielen ohne Ende. Das ist halt der Punkt, egal ob alt oder jung oder so. Ich finde das heute scheiße und ich glaube, ich werde es in 30 Jahren genauso scheiße finden. Ja, aber da gibt es vielleicht halt was anderes, ähm, weil, weil was diese Spiele ist. für mich nicht funktioniert. Ja, aber da
0: gibt es dann einfach das entsprechende Pendant dazu. Das passt dann schon. Also da glaube ich schon dran. Nur diese Art von Spielen, deswegen sagte ich ja auch eingangs, das ist nicht das, was ich unter einem für mich guten Spiel verstehe. Wir waren aber eigentlich bei den Microtransactions. Ich bin mich jetzt auch gerade wieder ja. Überlegen, weil.
1: Fallout Shelter funktioniert halt genauso, weil du bei Fallout Shelter halt irgendwelche Leute in Räume ziehst und dann produzieren die da irgendwas und du machst das Spiel auf. Nehmen wir mal an, du hast geschlafen, Handy war aus und du machst das Spiel an und dann haben, haben die halt einen gewissen Fortschritt nach den acht Stunden und es musst du dann halt, im Prinzip ist es nur A, ah, da ist was aufgeploppt, da musst du entweder draufdrücken oder du musst es von A nach B ziehen auf dem Bildschirm. Das ist alles, was du machst in dem Spiel. Also die 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 Mechanik ist einfach nur für den Arsch und das dauert so lange, also du du, du fängst dann an, drückst diese fünf Sachen weg und danach hast du nichts mehr zu machen. Und das Spiel sagt dir dann halt, entweder du wartest zehn Stunden <lacht> Oder du kaufst dir Beschleuniger. Oder äh, spiele was anderes. Oder bezahl Geld. Dann geht's also sofort weiter. Also, es geht weiter. natürlich mit Geld. Ja, klar. Natürlich. 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 Nee, hör bloß
0: auf, ich krieg da die Krise, wenn ich das nur höre. Mich reizt es auch kein Meter. Also, nicht grundsätzlich Mobile Gaming. Es gibt da gute Spiele. Wie gesagt, der Hitman Go, den würde ich sofort spielen. Dann, wie heißt das Spiel mit den Echos, mit dem Echo-Lot, was du aussendest quasi, wo du im Dunkeln langläufst? Das heißt Dark, Dark Echo. Dark Echo sogar, ja. Hätten wir jetzt auch noch drauf kommen können. <lacht> Wusste ich aber nicht mehr. Ja, also es gibt genug Mobile-Games, wo, wo ich finde, man merkt, die sind auch als solche perfekt geeignet und da funktioniert's ja auch gut. Aber es gibt zu so viel von diesem Ich weiß noch nicht mal, wie der ganze Scheiß halt heißt, aber dieser Candy-Crush-Kram und so ein Zeug. Generell dieser Farming-Kram. Farm, farm alles, keine Ahnung, Max, hör auf. Ich kenne mich ja eigentlich nicht gut aus, aber das ist mir auch alles zu bunt. Vielleicht ganz kurz noch, fällt mir noch ein, wenn's darum geht, dass Spiele offensichtlich beschnitten wurden. Da gab's halt auch viele Kontroversen und ich glaube, dass mittlerweile es oft der Fall ist, dass sie es schaffen, das Ganze
1: besser zu vertuschen als zu Beginn. Ja, tatsächlich können wir dazu noch ein paar Worte verlieren, weil da gab's einen relativ bekannten Fall und zwar erinnere ich mich da noch ziemlich genau dran. Das war äh, Street Fighter ja. 4. Und da kam, war es nämlich so, dass ähm, DLCs, also Charaktere und Maps schon auf der Disk mit drauf waren und ausgeliefert wurden, das aber gesperrt war und man quasi nur den Online-Aktivierungscode online kaufen musste und dann wurden die Inhalte, die du schon hattest, physisch, erst freigeschaltet. Und das sind natürlich so Sachen, boah, erstens mal Ist es ein Scheißgefühl für jeden, der sich das kauft, weil er weiß, er hat da Inhalte, die er hat, aber nicht zocken kann. Das ist einfach dumm, das so zu machen. Und zweitens ist es ja auch der Beweis dafür, dass die schon alles fertig hatten und es eigentlich mit einfach ganz normal verkauft hätten können und einfach nur mit den Inhalten ein bisschen zusätzlich Knete machen wollten. Das ist echt doppelt dumm, das, das so war die
0: Zeit in den Anfängen, als aber auch ähm, das halt öfter rausgefunden wurde von den Leuten, die dann einfach halt die Daten durch sind. Ne? So war das irgendwie, die dann die Codes durch sind, oder?
1: Das kann sein. Ich oder weiß auch, nicht mehr genau, ja gut, wie das es aufgeflogen auch auf, wenn ist. Du, wenn du, aber äh, so Fälle grundsätzlich hast du natürlich recht. Wenn du eine Megabyte du runterlädst, ist dir auch klar, kann.
0: dass es nur ein Key ist. Ja. Aber ich sag mal das war so 2011, Was mich jetzt gerade interessiert du, gelesen, äh, ja. du hast Street Fighter 4 gesagt, und ich glaube dir das auch Ich ist aber interessant, ich meine, bei Street Fighter Cross-Tecken ist das auch gewesen und haben die das wirklich
1: mehrfach gemacht? Haben die da nicht draus? Oh, das kann sogar sein, dass es das Street Fighter Cross okay. Tacken war und nicht Street Fighter das war 4. war nämlich, als
0: du dir den geholt hattest, habe ich das nämlich noch mitbekommen. Also bei
1: Cross Tacken weiß ich es auf jeden Fall. Dann hast du vielleicht recht, dann habe ich mich vertan. Dann war das gar Na, nicht dann, Street dann ist Fighter auch, 4, sondern da, Cross Dann ist es
0: fast egal. Da ging es mir auch noch nicht mal um eine Richtigstellung, sondern mich hätte jetzt nämlich interessiert, wenn das bei beiden gewesen wäre, ob die da wirklich nichts draus gelernt haben
1: und so, so krass da dann noch mal reinmarschieren. Ah ja, gut, okay. Aber sowas hast du ja wirklich immer wieder. Und das ist halt so dämlich, ähm, weil es, wie gesagt, einmal zeigt, dass sie dich tatsächlich verarschen, weil das haben sie alles schon fertig. Und warum soll ich denen dann noch mal Geld geben, wenn das alles entwickelt schon ist? Und ja, auf der anderen Seite halt ein total ungutes Gefühl, weil du den Scheiß schon hast. Nur ich bin da immer so ein bisschen ambivalent, weil in dem Moment geht mir halt gleichzeitig durch den Kopf. Aber Moment Vielleicht betreiben die ja auch ganz einfach nur ihre Preisdifferenzierung, die halt eben dazu führt, dass ich das Vollpreistitel, den, den Vollpreistitel billiger bekomme und DLCs halt proportional. Ja, aber törende. das machen weniger als, als du glaubst. Also das. Ich glaube, da heftet man sich schon an. Ich glaube, das, da ich glaube das Negative. machen alle. Ich glaube, das machen, das ist ein Verhältnis. Also keines von beiden ist natürlich 100 Aber die meisten Sachen werden so verrechnet. Und die Spiele rentieren sich nur, weil die hinten raus die DLCs so teuer verkaufen. Und würden die, wären die billiger, würden wir auch keine äh, oder nicht so viele Vollpreistitel sehen. Und vor allem noch viel, viel mehr Standard, AAA, Casual, Bla 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 Kram, wo man sicher ein paar Millionen verkauft. Dann würden die Entwickler sich noch weniger trauen. Weil es einfach nicht rentabel wäre. Und deswegen glaube ich, dass dieses ganze DLC-Thema so viel schmuder stellenweise getrieben wird. Und so viel schlechte DLCs, wie es auch gibt. Aber insgesamt gar nicht so schlimm ist, weil die müssen Geld damit verdienen, ansonsten hätten wir keine Spiele. Und ich bin auch noch jemand, der extrem davon profitiert, weil ich quasi keine fucking DLCs mir kaufe. Ich habe mir noch nicht mal den von Bloodborne gekauft, obwohl ich Bloodborne wirklich extrem gerne gespielt habe. Ich aber so viele günstige Spiele im Sale abgreifen kann und das nur weil die sich irgendwie wieder am Ende doch refinanzieren durch in Anführungszeichen überteuerte Warum DLCs. Warum
0: hast du jetzt den Bloodborne DLC nicht gekauft?
1: weil ich generell ein Problem mit DLCs habe, selbst mit solchen Add-on DLCs, und zwar, dass ich ein Spiel immer am Stück spiele. Ah, ich, ich bleib okay. dann am Ball ja, ja, ja. und ich mache ein Spiel extrem ungern nach einem Jahr noch mal an. Dann bin ich draußen, dann bin ich nicht mehr im Feeling drin, dann kann ich das auch nicht mehr so. Also genießen. du warst noch nie ein Add-on-Fan und tatsächlich dann. Genau, nie. Ja, nee. m- Von Anfang an habe ich mir quasi keine gekauft, bis auf so ein paar Ausnahmefälle, wie den am Anfang beschriebenen Folklore-Fall, wo ich einfach alles haben wollte und dann gemerkt habe, was ein Käse, ich habe es eh nicht benutzt. Und das ist halt ein Riesenproblem, was was vielleicht der ein oder andere da draußen mit mir teilt. Ich habe einfach keinen Bock nach einem halben Jahr, wo das Spiel brach lag, Jetzt noch mal von null zu starten, noch mal ins Spiel reinzukommen, um dann noch mal zehn Stunden Spaß damit zu haben. Also würde ich jetzt aktuell Bloodborne spielen? Dann würde ich es mir ja, kaufen. Ja, ist klar. Punkt ist klar.
0: Wollte ich auch einfach nur wissen. Ja. Gut. Max, soweit von dir auch zu dem letzten Punkt. Ja. Ich denke nämlich, ja. da haben wir so das Meiste doch
1: jetzt behandelt, ne? glaube ich auch, da haben wir echt gut gut die Aspekte abgearbeitet, vor allem mir ist einfach wichtig eben der Punkt mit dass es so einfach nicht immer ist. Ich habe es ja jetzt mehrfach angesprochen, dass man das auch gar nicht mal so negativ interpretieren kann, dass es DLCs gibt, aber wir beide wünschen uns trotzdem, dass es weniger schlechte gibt. Und sehr viel mehr gute DLCs. Im Singleplayer vor allem Add-on-artige DLCs und im Multiplayer DLCs, die eben das Spiel erweitern. Das mögen zu einem angemessenen Preis geile neue Maps sein. Das können aber auch tatsächlich irgendwelche irgendwelche Fähigkeiten sein, die, die äh, via Patch dann jedem zur Verfügung gestellt werden, was dann ja wieder das ganze Spiel bereichert ja. oder so, ne? Auch sowas ist ja immer wieder möglich, wo man erstmal denkt, oh, das bringen sie als, als ähm, DLC raus, um wieder Geld zu machen, was aber das Balancing zerstören würde. Und dann macht aber Sinn, es als Patch jedem zur Verfügung zu stellen, um so das Spiel einfach noch mal zu pushen und, und langfristig den Spielern was Neues zu bieten. Das ist ja auch immer eine Option. Und sowas wünsche ich mir einfach mehr. Sowieso. Ja, ist doch schön, dass wir jetzt die Zuhörer, dass wir euch damit entlassen,
0: dass wir sagen, dass die LC überhaupt nicht im Vorfeld einfach zu verteufeln ist. Es ist halt nur wie so oft einfach wieder genau zu schauen, wofür gebe ich mein Geld aus.
1: Und genau das genau unterstützt ist es, ja. nicht den Season Und vor allem <lacht> Ja, das ist halt das Komische und das verstehe ich nicht. Also dieses ganze Vorbestellertum und Season Pass-Kauferei, das ist mein Problem mit diesem ganzen Sag mal, Thema. warte mal, das habe ich dich noch nicht gefragt. Du hast dann also tatsächlich Du hast also keinen
0: einzigen Season Pass geholt, oder wie? Oder hast du das am Ende auch im noch Nachhinein nie. gemacht, wie ich bei einem Walking Dead?
1: noch nie einen Pass Aber da Season-Pass wäre es natürlich
0: gekauft. denkbar, weil es geht ja schon darum, man unterstützt nur nicht die Tatsache, dass man die Katze im Sack kauft. Aber wenn es da ist und man kann es dadurch, es ist ja dann eigentlich nichts anderes als ein Angebot. Von daher Also, es gibt
1: einen einzigen, den ich mir einmal beinahe gekauft einmal hätte. Einmal beinahe, okay. Und auch nur weil er günstiger ist als eben äh, die beiden DLCs einzeln. Und äh, da äh, spreche ich von Bioshock Infinite, den beiden DLCs, diesen äh, Burial at the Sea oder so, wie die heißen. Die beiden hätte ich schon gerne gespielt. Und da war ich einmal kurz davor, mir eben den Season Pass zu kaufen, weil er billiger ist als beide einzeln. Aber in dem Moment habe ich kein Problem mehr mit dem Season Pass, weil ich weiß ja, was ich bekomme. Ich rede, wenn ich, wenn ich jetzt hier in dem Podcast auch mehrfach Season Pass angesprochen habe, dann rede ich schon bewusst äh, von einem Season Pass, der noch nicht komplett ja, trotzdem Vorbestellungen. Das ist es ja,
0: das sind halt echt DLC-Vorbestellungen.
1: Genau. Na gut. Und das ist vollkommener Käse.
0: Dann wieder mal an der Stelle. Wir haben immer wieder gerne kommentiert und hoffen, dass ihr das auch weiterhin macht. Wir antworten, wir nehmen alles an Anregungen entgegen. Gebt uns gerne Bewertungen. Schreibt was dazu, wenn ihr euch die Zeit noch nehmen möchtet. Unser Podcast tut es gut, das verbreitet das Ganze. Und wenn ihr eh regelmäßig hört, dann ähm, drückt es doch auf die Art und Weise auch einfach mal aus. Wir freuen uns definitiv drüber. Und dann können sich vielleicht auch noch mehrere, denen das dann zu Gehör kommt, auch über den Podcast freuen. Und Max, wie so oft von dir, wenn ich angefangen habe, das Schlusswort. Ich sage schon mal Tschüss, wünsche euch viel Spaß und freue mich auf nächstes
1: Mal. Macht's gut. Ich möchte an der Stelle noch mal explizit Danke sagen an den Lucifer, der auch schön auf Facebook bei uns ähm, kommentiert hat und geliked hat. Also fettes Dankeschön dafür. Und dann bleibt mir auch nicht mehr zu sagen, als... Passt auf beim DLC-Kauf, kauft keine Scheiße, sondern kauft nur, wenn ihr euch bewusst seid über das, was ihr kauft und wisst, was ihr kauft. Und kauft nicht die Katze im Sack. Das ist mein Hauptanliegen. Und dann bleibt mir nicht mehr zu sagen als Peace out.